0: Fala galera ligada no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais uma edição de um telecast da Copa do Nordeste e vamos analisar nesse programa o empate em 0x0 entre o Altos do Piauí e o Ceará. Eu estou com o Cássio Zípolis e com o Rodolfo Moreira nesse programa, além de Rodrigo Carvalho e a gente vai falar de tudo que aconteceu no Estádio Albertão aí nesse duelo da Copa do Nordeste. E antes disso, deixa eu lembrar para vocês do N10 Esportes e trazer uma novidade aqui para a torcida do Ceará. Essa camisa cinza do Ceará, é, que o Ceará jogou, inclusive, nesse jogo contra o Autos, e tem jogado na, nas últimas partidas, já está disponível no N10 Esportes. É só você entrar lá, wwwn 10 vai na aba do Ceará, que você vai ter lá. É, além dessa camisa, tem também a camisa tradicional, número 1, um, a preta e branca camisa preta do Ceará, muito bonita e chegou agora essa camisa cinza do Ceará, inclusive ela com o patch da Copa do Nordeste de, 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 de campeão da Copa do Nordeste da última edição é, tá lá disponível N10 Esportes, e sempre bom lembrar para vocês também as facilidades do N10 Esportes a gente tem frete grátis para compras a partir de 100 reais 10% de desconto no final lá da sua compra, você coloca o código PODCAST45 e tem 10% de desconto, e uma entrega veloz, porque a N10 Esportes tem um centro de distribuição no Nordeste, que atende toda a região, e tem também um centro de distribuição em São Paulo, que atende o restante do Brasil, então é, tá, a cobertura é completa aí no nosso Brasil, essa é a N10 Esportes, www.n10esportes.com.br, tem outros materiais também, camisas de outros times, materiais esportivos em geral, entra lá, com certeza, vocês vão achar alguma coisa aí que vai agradar é, no N10 Esporte. Vamos começar a falar de bola rolando, desse 0x0, Cássio. É um jogo que não encheu tanto os olhos, algumas oportunidades de, de, de um lado, de outro também. Os goleiros é, com algumas intervenções até interessantes, teve bola na trave. Mas, no resumo geral, eu acredito que não foi um, um grande jogo entre Altos e, e Ceará. E o reflexo disso é no placar de 0x0, né, Cássio?
1: Fala, Lucas, Rodolfo, Rodrigo, ouvinte. Veja só, eu acho que o, pro Ceará, pelo lado do Ceará, eu acho que o jogo foi basicamente no primeiro tempo. O Ceará teve boas chances no primeiro tempo, teve bola na trave, teve é, um gol incrivelmente perdido por Felipe Viseu, mas pode até dizer, ah, foi falta no início da jogada, mas mesmo, mesmo assim, eu acho que vale o destaque de que ele, assim, com a barra vazia, ele estou por cima. Ele perderia de todo é, jeito, né? Perderia, ele, ele finalizou, ele não finalizou a briga, ele finalizou a vera. É, teve um, um, uma bola na tráfego que você falou de, de Saulo Mineiro, chute de fora da área. Saulo Mineiro foi eleito melhor em campo na partida e acho que não tem nem muito fazer segredo até escolha no final do jogo porque foi o cara que se movimentou e curioso porque o Ceará jogando com esse ataque e o Felipe Vizeu foi um dos piores em campo. O que mostra um pouco assim, da falta de, de, de encaixe nesse jogo especificamente em relação a Vizeu e Saulo Mineiro. É, o Ceará ele merecia ter ido pela, pela, pela produção ofensiva que ele teve, até teve por intervalo em vantagem, mas até porque não é que o Alto estava se defendendo bem. Eu acho que o altos inclusive, falhou muito na defesa. E o Ceará, pecando bastante ali, conseguindo infiltração, conseguindo chute fora da área, mas desperdiçou as oportunidades, e o goleiro do Alto também, é, ele teve bem, inclusive, nos dois tempos, porque no segundo tempo o Ceará ainda teve algumas oportunidades, o goleiro Marcelo do Alto Agora, eu acho que até foi dita a temperatura 36 graus em Teresina, o jogo mudou de, de local nos últimos dias, seria no Lindolfo Monteiro, acabou é, acontecendo no Albertão, teve parada para hidrata, hidratação e tudo. Eu acho que o, o próprio Ceará sentiu isso. Eu, eu acredito, O Ceará jogou no primeiro tempo como se só tivesse gás no primeiro tempo. O segundo tempo foi um jogo de equilibrado para, para uma pressãozinha do alto, sobretudo nos minutos finais. É, no foi até surpreendente, porque o jogo parecia na mão do Ceará, mesmo com um empate assim. O Ceará parecia dominar as ações. Richard parecia um espectador, um mero espectador. Mas à medida que o Ceará foi perdendo esse gás, e isso eu achei bem estranho, Aí, por isso que eu fiz questão de informar em relação ao Sol, não sei exatamente se foi isso ou qualquer outro motivo, mas eu acho que o Ceará, ele no segundo tempo, ele foi um time de, com intensidade muito abaixo em relação ao primeiro. E nisso aí, o altos ele conseguiu criar suas oportunidades. Ele, os 10 primeiros minutos do altos no segundo tempo, eles foram de superioridade, superioridade em relação ao Ceará. É, com a bola no chão. assim Não foi não é simplesmente volume, um bora para frente, não. Foi, foi, foi com a bola no chão, atacando bem pela direita, tentando cruzar a bola ali na área. O Autos chegou de, de forma perigosa. É, o, o, só na reta final, e aí você passa um intervalo de uns 25, 30 minutos, é que o Ceará volta a ter a oportunidade. Mas mesmo nesse momento que o Ceará volta a ter a oportunidade e ainda insistindo em chute fora da área, é, o, o Altos ainda teve uma chance incrível ali aos 37 minutos. Incrível. Assim, um cruzamento lindo de fundo, os dois atacantes bateram cabeça e perderam o gol. No primeiro tempo, só para fazer uma comparação, a prim, o primeiro chute do Autos, eu fui colocando aqui no, no wordzinho pra, pra, de, de, de chances mais claras, a única chance do Autos no primeiro tempo que você pode dizer ah, isso foi uma chance de gol, foi aos 44 minutos. Um chute, chute de é, Roger Gaúcho que Richard defendeu, foi até um chute forte, mas defendeu com o peito. A bola vai no rebote e o Alves, eu não sei se reclamou, um recuo do jogador do Ceará para Richard ou se to um toque do braço. Não ficou nem um pouco claro, a transmissão também não deixou isso muito claro. Mas assim, jogadores do Alto ou se reclamaram qualquer coisa por reclamar também, né? <risos> o que é uma possibilidade. Essa foi a única chance do Alves no primeiro tempo. No segundo tempo, esse volume foi bem maior. E, e essa chance que eu citei a a aos 37 minutos, era assim... A chance do primeiro tempo é um chute forte de fora da área, que é, assim, é uma felicidade muito grande do atacante ter um chute daquele e criar oportunidade. Já esse lance dos 37 minutos é uma chance perdida, porque o jogo vai até, a bola vai até além de fundo, ali, já perto da pequena área, dá voltando, dois atacantes aparecem, dois atacantes aparecem. E, e, e eles perdem a oportunidade. E se não me engano, foi Bruno Pacheco também que dividiu o lance e acabou ajudando ali a, a tirar. E era, assim, era, uma, era uma chance de gol, o que mostrava o perigo de um time que, no primeiro tempo, não conseguia nenhuma infiltração na defesa do Ceará. E nesse, nesse momento do jogo já estava conseguindo fazer jogada de, de linha de fundo dentro da área do Ceará. Ou seja, isso para mim é uma diferença clara em, clara em relação ao ótimo do segundo tempo para o primeiro tempo. Mas isso eu estou tentando pontuar isso tudo, mas caso você não tenha visto o jogo não foi um grande jogo, pelo contrário, foi um jogo assim até em alguns momentos difícil de manter a, manter a concentração isso aqui eu estou trazendo as oportunidades de gol dentro de uma partida que foi 0x0, 0, uma partida que poderia ter sido muito melhor e sobretudo pelo lado do Ceará que só quis jogar um tempo basicamente é, é, não, ainda teve se, alguns, vários dos principais jogadores ainda não atuaram, mas já é um Ceará interessado na partida, já é um, é um Ceará bem interessado na competição e que eu considero um tropeço, mas assim, no final das contas pelo que ele fez, ele é um tropeço pela tabela mas não é um tropeço em relação ao rendimento. Em relação ao rendimento, eu acho que, que o placar. O, segundo, o primeiro tempo, o Ceará merecia ter de vantagem, em vantagem, mas pela falta de produção no segundo tempo, eu acho que o 0x0 acaba sendo bem justo. Rodolfo,
0: pegando esse gancho aí que Cássio levantou, a gente viu um Ceará já com alguns titulares, né? o Ceará só lembrando, na reta final da, da Série A, deu férias para alguns jogadores, é, outros tiveram férias apenas no fim da Série A, como é o caso de Vinícius, que ainda não voltou, mas Fernando Sobral, por exemplo, já voltou, é, mas mesmo assim o será não conseguiu destravar é, na tarde deste sábado, né, Rodolfo? Fala, Lucas, Cássio, Rodrigo.
2: Pois é, Lucas, na verdade, acho que Cássio trouxe já um, uma introdução que bate muito com a leitura que eu tive do jogo, é né, uma partida em que, para mim, dentro do que foi assim introduzido por Cássio, né, a... A discrepância entre o ritmo das duas etapas por parte do Ceará está muito associada ao que Guto Ferreira acabou cobrando com muita veemência no segundo tempo. Né? Eram pedidos quase dissonantes, porque, ora, ele pedia atenção e intensidade na marcação pressionante na saída de bola do altos e, ora, ele pedia calma para o Ceará nos momentos em que o time tinha posse. Né? Então, eram cobranças que oscilavam entre a concentração, né, que o Ceará acabou deixando de demonstrar durante boa parte do segundo tempo e a tranquilidade para definir o jogo no em que o Ceará teve essa situação. Eu acho que o calor, né, o, o gramado mas que também acaba sendo, é, acabou sendo dois fatores comuns né, o, alto, o alto já tem uma, uma melhor adaptação a essas variáveis mas o Ceará por ser um time uh, de mais qualidade um, um, um plantel de longevidade maior ao meu ver deveria conseguir lidar com essas situações de uma melhor maneira e isso acabou pesando muito né, no, no curso do resultado e, sobretudo, no curso da exibição que o Ceará acabou demonstrando numa partida em que houve, obviamente, uma participação relevante do goleiro Marcelo, bem como houve de Richard por parte do Ceará. Né, teve a trave salvando o Autos em um momento, mas você tratar o jogo dessa maneira, né, resumindo lances, destacando é, momentos em que o, o Marcelo acabou assegurando o resultado para o Autos é você simplificar muito, que foi um jogo até estranho, eu também tive essa dificuldade de concentração que o Cássio teve, em alguns momentos a partida chegou a ser tediosa, porque não houve né, uma manutenção do ritmo do Ceará, e na reta final do jogo, né, quem conseguiu dar um, um abafa maior, quem teve até buscando o resultado com mais, é, com mais intensidade, eu diria, foi o Altos, né um time que é, vem numa ascensão, que hoje teve desfalques é, de última hora e que fez também um jogo Interessante, apesar de ter sofrido, o que é natural porque o Ceará tem um, um nível técnico acima. Mas eu acho que o resultado ele acabou sendo justo né, para o que foi a partida. Né, tanto em termos de, de busca do resultado, que eu acho que acabou sendo restrito por parte do Ceará há um tempo. E nunca num, numa superioridade que justificasse uma vitória uh, em qualquer uma das etapas. E da parte do Autos, né, uma, uma uma exibição aplicada, né, uma exibição em que o time conseguiu uh, agredir essa passividade que o Ceará deixou transparecer em um momento do jogo, mas que por falta de qualidade, também por uma, uma, uma atuação consistente do Richard, uh, não conseguiu ser traduzida numa vitória. Essa transição né, que o Ceará vai fazendo entre a equipe de transição que começou a Copa do Nordeste e o time principal, né, com o retorno das suas peças, ela é um processo que, assim, caminha para a gente ver a, a multiplicação de algumas potencialidades e a repetição de alguns padrões. Eu já, a gente viu, por exemplo, o Jacaré, que tinha começado bem a Copa do Nordeste, que teve um bom início de temporada participativo, da mesma forma que a gente viu um Wesley tão inoperante quanto foi na estreia contra o ABC. Então isso vai deixando nito para Guto né, que algumas performances elas não vão... Uh, Vão, não, independem de quem está jogando né, do, do repertório técnico que o time titular oferece, porque são atletas que estão já, já, de maneira geral habituados ao modo Guto Ferreira de jogar, é, ao, ao ritmo da competição também, porque a maioria do plantel já jogou a Copa do Nordeste e para mim, né, o, faltou por parte de algumas peças que a gente já vem mencionando, é, uma contribuição individual maior, tanto comportamentalmente, quanto ah, no, no, no contexto do desenvolvimento do jogo, né? E isso, para mim, da parte de um Ashley até de um Felipe Fisuelo, que eu também achei que não teve é, tão bem no jogo, acabou contribuindo para esse impacto do Ceará. Né? Eu acho que é um, um resultado indesejado para um time que tem um poder de investimento maior, para um time que teve hoje retornos importantes na do, do seu, digamos assim, do seu leque mais rico de opções e que acabou sendo justo, como eu falei, porque o Ceará não acabou resumindo a partida numa dificuldade muito grande de buscar o resultado, talvez por questões de desgaste, talvez por uma dificuldade de adaptação né, ao clima e ao contexto do jogo num gramado é, não muito bom, mas que, para mim, acabou sendo decepcionante, não pelo resultado em si, né, mas pela a dificuldade em buscar um, uma vitória.
0: É, a gente pode até já virar para os destaques individuais mas antes de, de fazer a, a tradicional pergunta a vocês de melhores e piores, eu queria falar especificamente sobre Felipe Viseu. É, como é incrível é, como o Felipe Viseu não consegue aproveitar as oportunidades que tem tido no Ceará. Mais um jogo como titular e é mais um jogo que tanto você, Cássio, quanto o Rodolfo citam é, momentos negativos dele na partida. Né? É, é um jogador que veio cercado de muita expectativa teve um início muito bom no Flamengo, foi para a Europa, voltou com a contratação, é, como eu falei, muito expectativa em, em, em torno dela, em torno do que ele poderia apresentar, mas não conseguiu na Série A, teve uma lesão, tudo bem, agora tem tido oportunidade, mas não tem conseguido emplacar, né, Cássio?
1: Eu acho que ele foi mal nesse jogo, Lucas. É, por exemplo, na estreia, ele, ele foi o melhor do Ceará, no empate com a ABC, lá em Natal. Foi um, um a um, o jogo ele foi eleito o melhor da partida, eu, o Ceará vem nesse jogadores, nesse ritmo de jogadores com férias, nesse time de transição. Foi até uma forma como o Rodolfo falou: transição da transição, tal. o time de transição está em transição, é, o que é uma verdade. O, esse ataque com o Felipe Viseu e Saulo Mineiro ele vem. Ele, ele é um ataque interessante, mas não é, não, não é o ataque principal do Ceará, mas é um, é um ataque interessante. Eu acho que dessa vez ele oscilou muito para baixo. Muito para baixo. E, e eu acho que a sua pergunta está mais relacionada ao sarrafo de expectativa dele o início dele na Copa do Nordeste eu não acho tão mal assim não eu acho que ele foi mal hoje foram três partidas para mim ele foi um dos piores junto com o Esco dessa partida mas contra o ABC ele já tinha sido, tinha sido melhor então assim, tá, tá tá irregular, está oscilando não está não tá, não tá, assim mal todas as partidas não tem sido isso mas é, eu, eu acredito também que seja ainda, de uma forma geral, um desempenho muito abaixo da expectativa em relação à contratação ele não, ele não trouxe, o Ceará não trouxe Felipe Viseu como é, um, um, reforço um reforço interessante não, trouxe como um grande reforço ele, ele não foi ele, ele não veio na como só o jogador pode encaixar esse jogador é, não, é, que é uma leitura normal de futebol não foi assim né? pô, Foi, aquela, foi pô, o Ceará está trazendo Felipe Viseu essa foi uma, essa foi uma visão foi uma visão bem diferente e, e considerando isso, ou seja, que, que um nível de exigência de cobrança bem maior, aí de fato ele não, até agora, teve a lesão, teve a falta de, de continuidade, ele não ainda rendeu tanto, a continuidade ele vem tendo agora, não sei se ele vai conseguir manter, porque quando voltar os principais talvez ele vá para o banco novamente, mas nesse momento eu acho que, que, que cabe a Guto procurar o um encaixe para ele, porque ele já veio com Guto, ele já veio com o aval de Guto, então não acredito que um jogador que não teve tantas uma sequência tão grande assim vai perder o interesse do técnico dessa forma. E Guto Ferreira não é muito o perfil dele. Ele costuma insistir bastante com os jogadores. Então eu acho que Felipe Vizeu tende a continuar ganhando chances e acho que ele pode render ainda. Mas é, tem partidas e partidas. Essa é contra o altos Assim fica como lição para ele para dizer: ó, oh, isso não dá para ser dessa forma não, velho. Você tem um potencial técnico muito de mercado muito acima disso aqui. Isso aqui é ruim. isso aqui é horrível para você uma atuação desse nível porque é, é, de, um, um, foi um jogo desinteressado, em certos momentos desinteressado e o que é desinteressado é de repente falta de concentração, falta de atenção ao, ao jogo a gente até fala aqui, Pô, mas você acabar de falar que tava falta de concentração para ver porque o jogo tava de, tava tão fraco que quando você perdia a atenção na partida em alguns momentos do tempo. mas como era trabalho mano, tem que manter tem, tem que assistir o jogo, mas é, o jogo para quem assistiu e quem não é Ceará e não é alto não foi muito fácil não hein, irmão Yeah, sim. Mas, mas você, você assiste a partida. E para o e jogador, ele, eles são os personagens que fazem o jogo não ter sido fácil. Um jogo muito, muito abaixo, onde havia um desnível técnico favorável ao Ceará, que em nenhum momento se aproveitou disso. E, e em parte de, de Felipe Vizeu, Saulo Mineiro era o oposto dele. Saulo Mineiro terminou a partida, não, não marcou gol, o jogo foi 0x0, zero zero, é, mas... O, inter, o desinteresse de Felipe Vizeu, para mim, foi o oposto do que aconteceu com o Saulo Mineiro. Então, as terminas, era termina uma atuação ruim, onde tem um, jogo, um, tem um, tem um jogador que sai, sai tranquilo. O Saulo Mineiro sai tranquilo dessa partida. Felipe Vizeu também poderia ter saído. Ele tinha todas as condições para isso. Mas eu acho que não. Eu acho que ele sai com cobrança interna, o que é normal do futebol também. Eu acho que o, o argumento de
2: Cássio, ele pode ser resumido na tese apresentada de que
1: não é um jogador contratado
2: para oscilar dessa maneira. Né? Não adianta você é, fazer uma boa estreia contra o ABC e não conseguir manter o nível de regularidade, porque é, o investimento ele não, não permite isso. Né? Um, um Salomineiro, Mineiro, um Jacaré, até um Kleber, né, que foi um jogador contratado num, numa perspectiva de oportunidade de mercado, um atleta que fez base no Vitória e que estava é, no momento ruim da carreira. Mas o Felipe Vizeu, com... É, a, a, a bagagem que já possui, né, a, a esperança que o clube deposita e a referência que ele precisa ser nesse setor, ele não tem é, essa essa margem de oscilação. Não é que o atleta não pode é, ter ter partidas ruins, mas ele não pode ter sequências de oscilações como vem apresentando desde que chegou. Né? E assim também é, nesse início de temporada ainda é um recorte muito baixo para avaliar, mas o, os desempenhos eles não são é, consistentes é, a ponto de as exibições positivas serem uh, tão positivas né, a ponto de você dizer que o salário está se pagando. Além de você oscilar, você tem é, atuações que são, na melhor das hipóteses, funcionais. No jogo contra o ABC, é, eu concordo que ele foi o melhor, melhor em campo, mas ele não foi... É, o nome da partida, né? eu acho que o, o, acabou não sendo o jogador do Ceará, para mim o ABC teve jogadores que participaram mais do jogo, e isso acaba pesando muito porque é um elenco em que ele devia brilhar, né? assim como foi Rafael Sobis, mas com a diferença de que Felipe Fizeu é um nome ainda a ser consolidado, ele ainda é uma aposta no futebol, é né? uma aposta é, altamente precificada, porque é, saiu de uma base do Flamengo foi para a Europa, mas ele não é um atleta consolidado no mercado tanto é que está no Ceará, né, com o, o devido respeito, né, não, o Ceará é um time emergente que hoje está muito bem posicionado, mas o que se esperava de um Felipe Piseu, né, que ele se consolidasse lá fora e que se voltasse para o Brasil fosse num patamar uh, mais alto, né, num time que estivesse brigando por título e foi assim no Grêmio, né, inicialmente, mas Uh, não conseguiu corresponder e no Ceará também, né, num, num patamar mais baixo mas ainda assim com alto nível de, de exigência ele não vem conseguindo ser esse jogador e não apenas o gol perdido hoje, né, que obviamente não, 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 não é inaceitável a, a característica da exibição foi de muita passividade né, foi um, e, e faltou indignação ao meu ver no, ao longo do jogo né, um jogador que devia estar tá se performando como está, extremamente indignado com esse desempenho porque ele é extremamente danoso para um atleta que busca essa consolidação. Então eu acredito que o desafio que o Ceará tem hoje à frente de Viseu é fazer com que o, o desempenho né, que ele precisa ter seja extremamente desejável por parte do jogador. Né? Ele precisa entender que ele tem que ser uma referência e que ele tem que ter consistência em desempenhos é, extraordinários até. Um campeonato que tem essa vitrine, né, que quem consegue se destacar acaba é, bem valorizado, porque o campeonato está crescendo, é um campeonato que acompanhado a nível mercadológico pela elite do país. Então você performar dessa maneira nessa competição acaba estagnando o jogador mercadologicamente.
0: Então, Cássio, vamos começar aqui a análise individual dos jogadores do Ceará, propriamente dita. Né? Aí você escolhe, como foi o empate, você decide aí com quem você quer começar, melhores, piores, como é que você viu individualmente esses esse jogadores do Ceará hoje?
1: Não dá nem para chamar de spoiler, né? Porque aqui a meio que já falou assim ao, ao longo do, dos comentários anteriores. É, Felipe Viseu está entre os piores, como o Wesley está. O Esclair eu considero um problema no Ceará. Porque assim, mas é um problema que também já está com prazo validade já perto, né? Porque assim, foi uma compra, uma compra de peso que naquele momento não se justificava. Eu lembro demais que a gente ter falado na época que era um valor que no mundo só o Ceará pagaria por uma ligação, uma feita. o que é normal, eu entendo no futebol, mas que era muito além do que o próprio Wesley tinha feito, assim, ter tido um bom desempenho, mas assim, foi uma compra. Né? E o jogador nunca, nunca desempenhou esse papel que, que valesse o investimento feito. F Felipe Viseu foi mal também. É, eu acho que os dois, os dois zagueiros estavam, é, Lacerdo, Gabriel Lacerda e Luiz Otávio, estavam um pouco nervosos, Lacerda levou amarelo por reclamação, uma falta que não foi nem dele. achei acho que foi muito estranho o Lance. Entre, entre outros piores também, acho que vale destacar é, o próprio Jorginho, no meio campo, pela falta de produtividade. Sobral jogou os 90 minutos, mas é que, que eu, eu considero um, um, um jogador dos mais úteis do Nordeste, Sobral. Mas foi volume, mas sem ter muito o que dialogar no campo, porque quem estava ali naquele setor, que poderia jogar um pouco mais à frente, jogou só 45 minutos. O, 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 segundo, é, o, o segundo tempo do Ceará ele derruba a média de absolutamente todo mundo. Foi assim, muito mal. Aí você pode justamente é, pensar alguns jogadores que, que consigam, considerando toda a partida, que consigam. Ele só é, jogou toda a partida de forma. Eu poderia dizer Sobral. Richard, porque ele tinha de papel de espectador do primeiro tempo. Já estou misturando, já falei piores e melhores, mas já está ficando claro. Dos piores, já disse, dos melhores, começando com Sobral. Richard também, para mim, fica entre os melhores. De espectador no primeiro tempo a é um jogador para segurar o resultado no segundo tempo. Nem um, não fez nenhum grande milagre, fez uma boa defesa no primeiro tempo e algumas defesas no segundo tempo, mas de espectador, de quase espectador do primeiro tempo é um jogador que tinha que estar ali porque o time estava se deixando envolver por um adversário muito inferior tecnicamente. Então, e, mas ele acabou sendo exigido, acabou sendo exigido mas e conseguiu é, fazer a parte dele também. Os outros jogadores, eu acho que eles ficam todos ali na nota 4, nota 5. Nenhum grande destaque positivo, nenhum grande destaque negativo. Não sei se o Rodolfo... Fala algum jogador, até pra eu lembrar, que de repente eu tô falando aqui também de cabeça, não sei se eu tô esquecendo alguém.
2: A tônica da partida é bem essa, Cássio, sobretudo na parte dos destaques positivos. Eu acho que na parte negativa existem é, exibições que vão muito abaixo das expectativas, porque você espera, dentro do que a gente trouxe a respeito de Viseu, uma contribuição positiva bem elevada. Né? Então, a ausência dessa contribuição pesa muito, para o jogador ser mencionado negativamente, apesar de não ter havido nada que comprometesse a exibição como um todo. Então, positivamente, falta né, esse, esse grande nome do jogo por parte do Ceará. Eu acho que Saulo Mineiro teve uma, uma partida de muito esforço. Né, Richard teve é, apenas no segundo tempo, obviamente. mas tá vendo que era é
1: importante? Eu tinha falado do Saulo nos comentários, mas eu esqueci de falar dos destaques. Quando eu acabei citando Sobral, Richard, e, mas acho, e, acabei não falando do Saulo agora. Não falou antes, agora. Só para complementar. Só para complementar, Saulo Saldo Mineiro está entre os meus destaques, claro.
2: E, na verdade, a resposta de Richard a resposta eu digo porque o, o Ceará ele fez um investimento em João Ricardo, que é um goleiro que chega com uma certa expectativa é, pelos últimos anos, né, pelas últimas temporadas em que teve boas performances, e também a, porque o, o 2020 do Ceará, na, na posição de goleiro, ele foi bem confuso. Né, Fernando Praz começou bem viver uma oscilação e, se consolidou nessa oscilação num péssimo é, num péssimo desempenho em jogos importantes, né, com, com, com falhas gravíssimas que culminaram nessa, nessa saída. E aí o, o Ceará começa essa temporada com o Richard, que vem dando né, uma, uma resposta positiva, é, sempre que exigido. Então é algo, algo importante porque vai dar segurança, caso o João Ricardo é, de fato assuma, em você ter um, um jogador já testado e que deu conta do recado. Mas seriam meus três nomes também, né? o, o de Sobral, que teve longe de fazer sua melhor partida pelo Ceará, né? um, um jogo em alguns momentos até apagado, mas sempre cobrindo espaços, né? sempre é, presente nas ações ofensivas e um nome que traz segurança né? para os objetivos do Ceará em campo. Eu acho que foi, na verdade, um dos poucos nomes que eu não senti é, destoar da, da concentração que Guto vinha cobrando, né? Co é, pedindo tanto é, pressão na saída de bola quanto concentração nos nos lances, para mim foi, eu diria até o único do, dos jogadores de linha que tiveram em campo hoje, o único que eu não senti essa perda de concentração, estava sempre onde devia estar, então pelo menos posicionalmente um atleta que fez uma partida muito segura. Né? E no, no escopo negativo, a gente já falou muito de dizer, eu não tenho o que acrescentar, é, o Ashley eu acho que também a, a cada jogo que passa, as menções acabam sendo uma repetição do que a gente vem dizendo é, não nos últimos meses, mas desde sua volta ao Ceará. Já, né,
1: um atleta... já, tá, já, já passou barreira de anos.
2: Pois é, a gente só. É, é mais um, um protocolo do programa, né? Você tem tendo que citar e enumerar o porquê esse atleta está citado aqui, mas é, é, é quase que um roteiro, né? Se a gente podia encurtar isso com uma gravação anterior e sempre que citar o Wesley, simplesmente enumerar os motivos, porque eles acabam não mudando. Né? Qualquer é, contribuição positiva, ela ela deixa de existir nessa, nessas exibições porque é um atleta que sequer participa do jogo. Né? Não, não, não tem nada que, que você possa elencar uh, pela inoperância. Né? Essa é a palavra, para mim, que, que resume o, o, o histórico do atleta no Ceará desde sua volta. Eu achei uma partida fraca de Gabriel Serra também, né? um, um jogador que convive aí com algumas dificuldades desde a Série A do ano passado e que, para mim, hoje esteve bem abaixo, vai enfrentar uma concorrência mais aguda no setor. E esse início de temporada, para mim, deixa ele num, numa condição ruim né, para quando o Ceará precisar de um atleta na posição ser acionado, porque vai estar sempre cercado de desconfianças. Né? mas assim, Não foi uma partida em que comprometeu, mas eu achei um jogo é, bem aquém, sobretudo na reta final, quando o Autos tentou né, se aproveitar, da, da, talvez do cansaço ou da desconcentração do Ceará, e sentir insegurança na no jogo do atleta, mas uh, não houve esse atleta também que tenha comprometido o jogo, não apenas porque o Ceará não perdeu, mas porque também não correu riscos excessivos, né? para mim foi um, um segundo tempo oscilante, com a reta final uh, em que faltou fôlego, faltou fôlego né, para manter a intensidade de jogo, faltou fôlego para segurar o ímpeto do adversário, um adversário digno, né? mas que uh, por tudo que fez na partida e também pelas expectativas que se tinham antes do jogo começar, não, não era para ser é, um, um adversário que o Ceará não tivesse conseguido vencer. Ficam as lições, né, algumas que não estão não é, restritas desse jogo. O caso de Wesley, por exemplo, é algo que é, é uma lição de longa data, mas a cada é, partida que o Ceará vem jogando, sobretudo agora em que alguns nomes vão, vão sendo inseridos, né, tem o Jorginho que estreou mal, concordo com o Cássio, mas é um um contexto diferente né, de um estré, porque tem essa transição da transição, tem toda a questão do clima, do, do, do gramado, mas à medida que o, essa transição vai sendo concluída, vai ficando mais fácil você perceber quem tem condições de continuar né, nesse, nesse, nesse processo, o caso de Richard que eu citei, de um jacaré que vai é, conseguindo contribuir, pelo menos com o pulmão, e outros que a cada a cada jogo que passa, também vai ficando mais nítido que distoram e que o Ceará tem como grande dificuldade encontrar mercado. né? Porque não existe hoje um, um clube que pague que o Ceará pague o Wesley, né? como já foi pago, como já foi dito por Cássio. Então são desafios que é, se estendem para além das competências de Guto Ferreira. Né? Não é trabalho dele encontrar um clube para o Wesley, é trabalho dele tentar fazer com que o Wesley se encaixe enquanto membro desse plantel. E acho que o trabalho vem sendo feito. O Ceará, para mim, é o favorito nessa nessa competição, porque tem braço suficiente, né, tanto para começar a competição com um time de transição competitivo, quanto para fazer essa transição de uma maneira gradativa, como vem sendo feita, e algo que tende a dar frutos né, para o Ceará conseguir engrenar na competição e é, fazer jus ao investimento que fez nesse início de temporada.
1: Perfeito, Rodolfo. Até porque o Ceará está invicto no campeonato ainda. Uma vitória, dois empates. É um começo ruim para a expectativa que, que existe para para o Ceará, mas em termos de andamento para classificação a campanha está altamente segura ainda. É líder e acaba
0: rodada, vai acabar rodada no G4, assim, é, tá. É, é, é óbvio que é começo ainda, mas está, como você falou, né, cara, está seguro ali na zona de conforto dele que é o G4, né? Exatamente. Então é isso, galera. Vamos finalizando aqui esse telecast de alto zero Ceará zero, lembrando que o Ceará no próximo final de semana, enfrenta frente Fortaleza pela Copa do Nordeste, Clássico Rei. Aí já com a expectativa de ter um time completo, com a volta divina, outros jogadores sendo inseridos aí por Guto Ferreira. A gente, obviamente, segue na cola do Ceará aqui no podcast 45 Minutos. É só ficar ligado no nosso feed, que tem muita programação, tem raiz, tem hoje, tem bet, tem outros telecasts também. E ligado no nea 45 www.na45.com.br que lá tem notícias aí Sempre as últimas notícias aí dos clubes nordestinos. Valeu, Cássio. Valeu, Rodolfo. Valeu, Rodrigão. Valeu, galera. Um grande abraço.
1: Valeu, galera.